De gast van deze week is journalist en presentator. Ik wil het nieuws geen schade berokkenen. Hij begon in het buitenland. Op zijn zeventiende ging hij naar Amerika om daar journalistiek en internationale betrekkingen te studeren. Amerika van Ronald Reagan en daar scheen de zon. Werd toen redacteur, verslaggever en presentator bij European Business Weekly. Een productiemaatschappij dat programma's maakte over zaken doen in Europa. Ja, natuurlijk. En daarna mocht hij dit doen op de CNN-vestiging in Londen. Omdat het bedrijf werd gekocht door Financial Times Television, wat dan weer werd gekocht door CNN. En toen dacht ik, ja, ja, ja. Bij terugkeer in Nederland ging hij echter voor twintig jaar lang... Aan de slag als de nieuwslezer van het RTL Nieuws. En dan moet je op een gegeven moment je pakje aan en dan ga je het voorlezen. En deed hij interviews met onder andere het Koningshuis, Geert Wilders en Hillary Clinton. Ik vind het tot de dag van vandaag fenomenaal. Inmiddels werkt hij bij Omroep WNL, waarvoor hij onder andere het programma WNL op zondag maakt. Life is not about finding yourself, life is about inventing yourself. Hier is, vanuit het hoofdkwartier van BM, Rick Niemand. Dag Rick. Prachtig, dag Joost. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. In uh, inderdaad het hoofdkwartier uh, van uh, Broadcast Magazine. Aan die schitterende tafel met al die oude covers waar allerlei oud-collega's en andere mensen onder uh, plastic geplakt zitten. Mooi. Je staat er vast wel ergens bij. Dat kan niet anders. Geen idee. Dat moeten we heel goed gaan zoeken, want het zijn ontzettend veel covers. Maar Rick, op je zeventiende naar Amerika gaan. Ik bedoel, ik ging op mijn achttiende naar, naar Maastricht. Mm-hmm. Dat vond ik al heel ver. Toen dacht ik al, wow, ik ben echt ver van huis nu. Mm-hmm. Jij ging op je zeventiende naar Amerika. E- e- eerst L.A., toen Chicago. Of andersom. 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 Ja. Maar waarom? Goeie vraag. Nou, een, een vriend van mij die ietsje ouder was op de middelbare school, die had het ook gedaan. En dat leek me wel wat. En ik heb me eigenlijk toen nooit afgevraagd, is dat niet een beetje jong? Uh, is, is het niet een beetje raar om zo ver van huis te gaan, ook in een tijd zonder sociale media, zonder internet? Dus dat je één keer per week een paar minuutjes belde, want het kostte toen tien gulden per minuut om te bellen. Dus dit had ik precies afgesproken met mijn moeder. Ik belde tien minuten voor zeven, jouw tijd. En uh, dan kan ik mijn broertje ook nog even spreken voordat hij Studio Sport gaat kijken. Maar ik heb er geen seconde bij stilgestaan dat dat misschien een beetje jong was. En, en het is gelukkig allemaal ook goed uitgepakt. Maar dus ook geen seconde over getwijfeld? Nooit, nee. Nee, op het moment dat ik me realiseerde dat dit kon überhaupt naar het buitenland, uh, gedeeltelijk betaald door allerlei organisaties, anders was het te duur geweest. Uh, na je middelbare schooltijd, toen wilde ik dat gelijk doen. En ik was een beetje zo'n vroegrijp jongetje, ik was klaar op mijn zeventiende met mijn VWO. Dus uh, nee, het was fantastisch. Maar vroeg, vroeg rijp, zeg je, was je ook vroeg wijs? <laughs> dat weet ik niet, maar wel eigen, eigenwijs wel heel erg. Dus al heel vroeg bij de schoolkrant betrokken, uh, in de leerlingenraad. Altijd, uh, altijd het beter weten dan de gemiddelde docent. Ik was overigens niet de enige, die hele generatie was het volgens mij lastig. Uh, altijd in debat en discussie, waarom doen we dit, waarom is dit belangrijk? Um, dus in die zin wel eigenwijs, wijs, uh, wijs durf ik niet te zeggen. Maar je voelde je nooit alleen daar? In Amerika? ja. Eerste twee weken wel. Ik dacht, de, de universiteit begon, ik weet het niet meer, ik noem wat, hè, 5 september. Dus ik dacht, nou, dan is het niet zo gek om half augustus te gaan. Dan kan je je een beetje voorbereiden. Wat ik helemaal niet wist, is dat het daar traditie is dat iedereen pas een dag of twee dagen van tevoren binnenvliegt. En dan razendsnel zijn, zijn, zijn roosters regelt en zijn boeken koopt en allemaal dat soort dingen doet. En dan knalt het jaar los. Dus ik heb twee weken lang in een compleet verlaten studentenflat midden in Chicago gezeten. Een beetje met mijn ziel onder mijn arm. Maar het was ook wel weer een goede ervaring, denk ik. En dat, dat heeft alleen die twee weken geduurd en daarna was het voorbij. Want wat leerde je van die ervaring? Van even op eigen benen staan. Ja, ook wel een goede vraag. Dat je, want je kon dus, ik kon dus niemand bellen. Ik kende echt helemaal niemand. En dan maar eindeloos door zo'n stad lopen. En Amerikanen zijn natuurlijk heel gemakkelijk in het aanknopen van praatjes. Dus ik zat een keer op het... Uh, Chicago heeft een heel groot meer uh, waar het zomers ontzettend lekker weer is. Ik zat op een strand 
werd aangesproken door wat jonge mensen. En ben de hele dag met die mensen op pad geweest. Beach, volleyballen, barbecuen. En die zie je dan nooit meer. Dat is typisch Amerikaans. Maar uh, ik heb me wel gered. Maar dat is een goede ja, ervaring voor iedereen, denk ik. Die wel eens au pair is geweest. Of dit buitenland gestudeerd heeft of wat dan ook. Eventjes helemaal alleen. Kan geen kwaad. Ja, want Eva Jinek, jou natuurlijk niet compleet onbekend. Niet onbekend, nee. Die, uh, die noemt dat bijvoorbeeld. Ga nou een tijdje in je eentje in het buitenland wonen als haar eigenlijk allerbeste advies. Dus sluit jij je daarbij aan? Ja, maar je moet er wel tegen kunnen. Want ik, mijn dochter heeft het ook gedaan. Die was ook zo jong uh, toen zij naar Engeland ging. Weliswaar veel dichterbij. Die heeft ook wel een paar weken, echt wel, nou, misschien wel maanden, behoorlijke heimwee gehad. Is daar ook helemaal overheen geknald. Dus ja, voor haar was het ook heel goed. Je wordt er veel zelfstandiger van. Maar je moet, je moet het wel leuk vinden, je moet het wel willen. Ik zou het niet forceren als jij denkt, nou dit is niks voor mij, ik hang te veel aan mijn vrienden of familie. Dan zou ik het niet doen. Maar je kan dus wel, ik wil niet zeggen opnieuw beginnen, maar je kan wel jezelf opnieuw uitvinden als ik je zo hoor, als je naar een nieuwe plek gaat. Ik zag laatst een geweldige quote van Bob Dylan, grote held van mij. En die zei met die krakerige stem van hem, life is not about finding yourself, life is about inventing yourself. En toen dacht ik, ja, ja. Ja, je kan jezelf altijd opnieuw uitvinden. Dat maakt het ook leuk, denk ik. Soms misschien omdat je een negatieve ervaring of ervaring in hebt gehad die je, die je kwijt wil, waar je vanaf wil. Maar ook gewoon voor de lol jezelf opnieuw uitvinden, why not? Ja, ja maar ik kan me voorstellen dat het veel makkelijker gaat aan de andere kant ja. van de wereld. Zonder ja. familie die niemand jou in je, oude niemand... patronen trekt. Nou, ik moet je zeggen, wij waren in 2016 bijna drie maanden weer in Chicago. Dat was, ik was toen net klaar bij RTL Nieuws, dus ik kon eindelijk langer weg. Toen hebben we huizen geruild met mensen uit Amerika. Drie maanden daar. Hetzelfde gevoel weer, precies wat je zegt. Ik hou ontzettend veel van mijn vrienden en mijn familie. Maar helemaal, ik was alleen met mijn, uh, met mijn, met mijn vrouw en heel erg met mijn dochter die overkwam. Ja, dat was ook weer heerlijk. Ja, je hebt gelijk. En ja, Amerika was toen natuurlijk nog steeds voor een groot deel, maar wel gewoon... Wij Nederlanders waren toch een beetje onder de vleugel van Amerika. Zo, zo stel ik me de geschiedenis mm-hmm. altijd een beetje voor. Klopt. Zou je nu nog steeds naar Amerika gaan? Of zou je nu toch denken, nou misschien dat China... Of zo? Ja, bijvoorbeeld. Of uh, mijn dochter, die wilde wel per se naar het buitenland. En ik zei, ga naar Amerika. Die wilde helemaal niet naar Amerika. Die wilde naar Engeland. Die wilde naar Londen. Voor haar gevoel was dat veel multicultureler, veel interessanter dan Amerika. En Amerika heeft natuurlijk ook wel heel erg aan, helaas, aan zeggingskracht ingeboet de afgelopen decennia. Kijk, toen... Waarom zeg je helaas? Ja, omdat ik, ik ben een ontzettende fan van Amerika. Omdat er zoveel kon. Ja, ik zal proberen het kort te schetsen, maar toen ik daarheen ging, begin jaren tachtig... Toen hadden we hier, had ik meegelopen in uh, bandenbom-demonstraties met 500.000 mensen. We leefden onder de daadwerkelijke druk van een mogelijke nucleaire oorlog. De jeugdwerkeloosheid was gigantisch. De kraakbeweging was heel groot. Veel van mijn, ik en niet, maar veel van mijn kennissen en vrienden liepen rond in zwarte No Future t-shirts met grote hanenkammen. Weet je wel? Joy Division en dat soort hele deprimerende muziek. Dat, dat was populair. En ik kwam in Amerika, het Amerika van Ronald Reagan. En daar scheen de zon. En dat kon alles. En de, de, het optimisme was eindeloos. En als jij maar wilde, was alles voor jou bereikbaar. Niet allemaal waar natuurlijk, maar, maar ze voelde het voor mij. Ja, en dat gevoel is bij Amerika eh, toch wel echt wel danig verdwenen natuurlijk. Met George Floyd en Black Lives Matter en Donald Trump en noem het allemaal maar op. Maar jij hebt ook een boek geschreven over wat Zeker. mensen kunnen leren van het land Amerika. Zeker. Ik heb dat boek niet gelezen. Ja. Wel een ander boek van je, maar... Wat is dat? Wat kunnen wij leren van dat optimisme? Het, nou, d- dat, dit boek overigens was wel geestig, kwam uit in 2016. En, uh, en het, uh, voordat de verkiezingen waren geweest, dat is het fantastisch. Het is een essay. In de bestsellerlijst, en toen werd Donald Trump gekozen. En toen kocht natuurlijk niemand meer een boek met de titel Wat, kunnen wij, wat wij van Amerika kunnen leren. Optimisme. Uh, bijvoorbeeld ook goed omgaan, denk ik, op een bepaalde manier met, uh, met de uitdagingen. Het racisme, het gebrek aan integratie. 
is in Amerika minstens zo groot, zo niet groter uh, als hier, dan hier. Um, maar zij gaan er op een hele open, harde, soms moeilijke manier mee om. Maar ik vind wel dat het debat daar open wordt gevoerd. Het optimisme, het gebrek aan cynisme. Amerikanen geloven nog steeds dat voor bijna iedereen er een betere toekomst is weggelegd, mits je in staat bent jezelf daar toe te zetten om er iets van te maken. Uh, uh, wat bijvoorbeeld heel vaak vergeten wordt, maar dat bleek uit dat boek, is dat onder jonge Latino's of jonge Zwarten is het optimisme over de Amerikaanse droom veel groter dan bij hun ouders. Onder witte Amerikanen is, is het lager. Hè? Dus zeker de, de, de rednecks in het zuiden, die geloven niet meer zo in de toekomst van Amerika. Maar Latino's, zwarte mensen, Aziaten aan de, aan de westkust in San Francisco en L.A. zijn heel optimistisch gestemd over de toekomst van Amerika. En terecht, want het wordt hun Amerika. Maar dat optimisme dat, 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 en, en eigenlijk al deze dingen, die passen ook wel bij jou, toch? Als ik dat zo hoor. Ik ben wel een onverbeterlijke optimist, ja. En jij had dat optimisme vooral, als ik, als ik je biografie goed lees, over journalistiek. Jij dacht, ik, ik ga daar een mooie toekomst in hebben. Ik vind dat het leukste wat er is. Ik, vind het, nou, ik, ik heb het niet zo gepland van, ik ga daar een mooie toekomst in hebben. Ik vond het eigenlijk vanaf de schoolkant het leukste wat er is. Dat, dat, je mag gewoon overal uh, vooraan staan. Je mag overal vragen over stellen. Je mag proberen overal binnen te komen. Je hebt altijd een legitimering. Jij bent namelijk journalist. Dus jij mag altijd aan iemand vragen, hoe zit dat? Ik ben namelijk journalist. En ik moet dat vertalen voor mensen die ook kennis van jouw boodschap moeten nemen. Ik vind het tot op de dag van vandaag fenomenaal. En dat was ook zo bij de schoolkrant, dat je, dat je zei, ik, ik ben journalist van de schoolkrant, ik mag hier zijn. Ja, als Joep van het Hek op komt treden in Amstelveen of Peter Faber, of nog een paar van dat soort mensen stonden me bij, wat toen helden waren. Ja, dan ga ik ze interviewen. Samen met een, iemand anders van de schoolkrant, dat we zijn namelijk van de schoolkrant. En dat ging ook vaak goed. En dus leuk. Maar de, wat er dus zo leuk aan was, was dat je, was dat je bij, ja, je was waar, waar het gebeurde. Ja, dat is absoluut belangrijk. Je staat vooraan bij de brand. Je, je leert de mensen kennen die je ook op televisie ziet. En dan de volgende fase die komt, vond ik althans, is... Is het relevant wat ik doe? Doet het ertoe? Maakt het iets los? Dus de eerste keer dat ik aan werd gesproken, heel erg zelfs... over dingen die wij in de schoolkant hadden geschreven... dacht ik, oh, dus dit is ook een kant van de journalistiek. Wij hadden gezegd, de woningnood is zo groot. Lang geleden dit, hè, 1980. Uh, ga naar uh, Amsterdam, neem je, je uh, motor, je brommerhelm en je knuppel mee... en ga demonstreren tegen de kroning. Nou, daar waren de... Ouders van de school, um, die bleken de schoolkant te betalen, dat wist ik helemaal niet. Maar we hadden er niet van gediend. Dus toen moesten we wel danig op het matje komen. <laughs> en dat, maar dat is ook mooi aan journalistiek. Jij schrijft iets en het is niet vrijblijvend. Mensen mogen je daarop aanspreken. Hallo, het klopt niet, ik ben het niet mee eens, het doet schade. En nu ga ik even een grote stap voorwaarts maken hoor. Maar, en ik, ik wil absoluut niet jouw journalistieke uh, kunde in twijfel trekken. Integendeel zelfs. Altijd, ja. Maar een nieuwslezer, dat, 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 dat lijkt in ieder geval volgens mij voor het publiek vaak iemand die toch een autocue voorleest. Mm -hmm. Die wordt ingevlogen, die mm -hmm. een mooi poedertje op krijgt, die trekt een strak pak aan, heeft een goede stem, ziet er goed uit, <laughs> gaat daar zitten, leest die autocue prachtig voor mm -hmm. en die gaat weer weg. Maar zo is het dus ook niet. Nou ja, kijk, nee, gelukkig niet zeg, want dan was het wel een heel saai vak geweest. Kijk, dat is een onderdeel van het vak van nieuwslezer en alles wat je zegt klopt. Maar wat ik het leukste vond altijd op de redactie, is kijken wat is het nieuws van het hele redactieproces. Wat is het nieuws van vandaag? Wat is belangrijk? Waarom is het relevant? Waar openen we mee? Waar sturen we de, de satellietwagen naartoe? Waar zetten we zwaar op in? En dat daar, gelukkig bij RTL Nieuws en bij het journaal, deden de, de presentatoren daar in hoge mate aan mee. Dus dat was het leukste, om samen met Suzanne Bosman en met de eindredacteuren uh, dat proces te, door te gaan. En dan moet je op een gegeven moment je pakje aan en dan ga je het voorlezen. <laughs> Maar als het goed is, snap je dan ook beter wat je voorleest? 
En, het, en, en ja, dat was het leukste. En wat helemaal prachtig was, was waren de eindeloze live-uitzendingen bij grote nieuwsgebeurtenissen. Ja, bijvoorbeeld 9-11. Bijvoorbeeld 9-11. Dat ja. staat gewoon integraal. Dat, het moment dat jij zegt goedenavond en wat er gebeurt is, staat gewoon integraal nog online. Ik heb oh, ja? er gekeken. Nou, niet on, ja, maar het, het duurde ook heel lang, man. Duurde, ik bedoel, we hebben acht, negen uur per dag live tv gemaakt gedurende die eerste drie, vier, vijf, zet, weet ik niet meer, dagen. Ja, dat was het mooiste, want dan heb je geen draaiboek. Je hebt geen research van tevoren kunnen doen. Je moet helemaal uh, varen op de ervaring die je hebt. En overigens, in, met 9-11 was ik 536. Niet zo heel veel ervaring nog, maar wel g- hopelijk genoeg om het tot een goed einde te brengen. Want wat is dan het grote, wat zijn dan de stukken ervaring die je leert, bijvoorbeeld in die 20 jaar, maar ook al eigenlijk vanaf de schoolkrant, wat je, wat je beter maakt daarin? Wat een goede vraag. Nou, niet onmiddellijk uitgaan van alles wat, wat jou voor wordt geschoteld, dat dat klopt. En op het moment dat je denkt, zou dit wel kunnen kloppen? Proberen, al is het maar intuïtief, op je ervaring af te gaan. Toen, ik had bijvoorbeeld de, 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 de ramp in de, in de Bijlmer met het, met het vliegtuig, weet je wel. Daar hadden we ook uitgebreid verslag van gedaan, weliswaar een paar dagen later. Dan uh, het daadwerkelijk impact van het vliegtuig. En toen werd er gesproken over duizenden doden. Duizenden doden, want... Op sommige van die flats, op die appartementen in de Bijlmer... stonden 10, 15 mensen per appartement ingeschreven. En de media namen dat ook over, want de, de chef van de politie... Noordholt zei dat, mogelijk duizenden doden. Bij de volgende ramp dacht ik, daaraan terug, dacht ik... nee, die mensen stonden ingeschreven op die appartementen... maar die woonden daar natuurlijk helemaal niet. Je woont niet met 15 mensen in een heel klein appartementje. Dus ook bij 9-11 ben ik, heb ik geprobeerd voorzichtig te zijn... om samen met Max Westerman, Loretta Schrijver en Suzanne Bosman... te bedenken van ja, maar er wordt wel gezegd tienduizenden doden... Maar maar is dat echt zo? Ja, hoeveel ik, mensen zijn er? Ik zag nog heel goed op dat moment in die flat. Dat jij vroeg van, ja maar, uh, hoeveel mensen zijn al naar buiten gegaan? Want het duurde een uur vanaf de impact nou tot ja. aan... Ja. Dus je probeert in te schatten, en ik ben er ook vaak de mis mee ingegaan... maar je probeert in te schatten, oké, okay, wat is dit voor een situatie? Hoe uh, uh, ben ik daar in het verleden wel eens tegen aangelopen? En wat betekent dat voor nu? Maar bij zo'n gebeurtenis als 9-11 of een bijlmerramp, dat, dat, dat zijn dingen die gaan absoluut niet op automatisme. Dat, dat, dat begrijp nee, ik. natuurlijk maar, niet. Maar, je maar normaal toch... gesproken, wat, wat is dan, hoe laat ga je, ging je naar zo'n plek toe? Hoe, wat, wat is de routine waar je dan in zit? Welke plek bedoel je dan precies? Uh, bijvoorbeeld RTL Nieuws. Het, ja. het, het nieuws lezen, 20 jaar lang. Ja. Hoe, hoe laat kom je daar? <laughs> uh, 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 de persberichten die je krijgt. Dat is gewoon van de grote persbureaus. Ja. Dat is de vraag, ga je dit overnemen? Ja, maar ook van je eigen mensen natuurlijk. Het, zijn, het waren en zijn hele grote organisaties, godzijdank. Dus er werd bij RTL Nieuws een tafel zoals deze. Nou, die kunnen mensen die luisteren niet zien, maar een man of tien. Vergaderd en gebeld continu over wat is er aan de hand. En hè, je krijgt een tip binnen van nou, heel veel tipgevers in het land. De, de, de nieuwsbureaus en dan continu con- controleren of het klopt, of het waar is. En dan vervolgens kijken hoe groot je het eventueel gaat maken. Ja, hoe laat kwam ik er? Ik, als ik om half acht uitzending had en om vier, vijf uur, middag, zes uur, kwam ik om een uurtje of twaalf, één. Als ik tot middernacht door moest, dat hadden we ook zo'n dienst, dan kwam ik om een uurtje of drie, vier. En op het moment dat je hoorde dat er iets groots was gebeurd, uh, dan stapte je in de auto en dan reed je naar Hilversum. Lady Die, Prins Klaus dood, Prins Bernard dood, Prinses Juliana dood, uh, uh, vliegtuigongelukken, noem het allemaal maar op. Dan uh, onmiddellijk in de auto en daarheen. Maar uh, je hebt ook een boek geschreven over hoe media werkt. En je hebt ook gepleit dat je zegt van er moeten gewoon medialessen op scholen komen. Ja, er, er, er moet gewoon iets zijn dat... dat ja, dat mensen weten wat daar gebeurt, hoe dat gebeurt... Ja. zodat ze zich ook kunnen wapenen tegen al dat nieuws. Nou ja, en dat was niet omdat... Ik ben geen, geen ziener of visionair, maar dit was in 2008. Nou, als het, als het ooit nodig was, is het nu. Met al het fake nieuws, met uh, de potentie tot uh, het maken van deepfakes... tot het weet je wel, niet kunnen onderscheiden van uh, bronnen op internet... van wat daadwerkelijk uit een journalistieke koker komt... of wat mensen elkaar na 
wouwelen. Nee, dat, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen mediawijs zijn. Ja. Wat zou je ze leren dan, die studenten erover? <laughs> nou, een van de dingen denk ik die je moet leren is, wat is de bron? Dat, het verbaast en verbijstert mij continu dat mensen op internet zitten en heel veel dingen voor waar aannemen. Terwijl ze de bron niet goed genoeg kennen of niet weten of die betrouwbaar is. En zelfs heel hoogopgeleide mensen. Moet ik me wel laten vaccineren? Word ik daar niet onvruchtbaar van? Dat soort dingen. Maar ook zodra je bijvoorbeeld over je eigen gezondheid gaat zoeken. Dan moet je niet op allerlei zweverige shitsites gaan, gaan kijken. Maar kijk dan op thuisarts.nl of wat dan ook. Maar kijk naar de bron. Dat is een van de dingen die mij altijd verbuisten. Ja, Partijen als de correspondent bijvoorbeeld, ja. die, die zeggen ja, die, al die waan van de dag, al dat nieuws, dat is altijd negatief. En, en het, is, het, is, uh, ja, het is vaak een soort amusement ook. Allemaal waar. En, maar hoe ziet jouw media gebruikt ernaar nou, als iemand die twintig jaar lang daar rondliep? Een goede vraag. Ik, eh, het, nou, de correspondent bijvoorbeeld vind ik een goede site. Ik vind hem grappig omdat hij ook een beetje partij kiest. Hè? Hij is ja, linkserig. Ideologisch ook. Dat mag ook wel, vind ik. Als je daar open voor uitkomt, is dat alleen maar goed. Mijn mediagebruik. Nou, ik lees heel ouderwets uh, elke dag uh, ochtends de papieren New York Times. Die worden nog in de bus uh, gestopt als enige papierenkant. Omdat ik vind dat die heel veel uh, achtergrond en... Uh, dus helemaal niet snobistisch, maar heel veel achtergrond en analyses geeft. Ik lees het FD graag. Dat vind ik een ontzettend goede kant. Um, en vervolgens luister ik uh, Hapsnap, Radio 1, uh, stukjes op, op uh, NOS.nl, RTLnieuws.nl gedurende de dag... Dat soort dingen, maar ik heb een vrij traditioneel... en dan kijk ik s'avonds vaak nog wel eens naar Nieuwsuur. Dat soort dingen, vrij traditioneel uh, mediagebruik. En ik probeer ook wel wat breder te grazen. Net op weg hier naartoe heb ik naar BBC News World Service geluisterd. Gewoon nog even iets anders. Radio 1 dacht ik, ja, dat weet ik allemaal. Dus dan, dan op die manier. Maar toen ik zei, het, het is ook amusement. Tenminste, Tuurlijk. dat wordt gezegd. Toen zei je meteen, dat onderkende je meteen. Ja, natuurlijk. Maar, maar zo gebruik jij het ook voor een deel? Nou, ik vind het ook leuk om dingen te lezen. Ik vind het interessant om dingen te lezen. Ik denk, amusement... Waar, waar ik dan op aansla is, het is smeerolie in de samenleving. Het is, het is een gespreksonderwerp, zoals sport dat is of het weer. Mensen praten natuurlijk graag over het nieuws. Als jij weet wat er gebeurd is, kan je meepraten. Zelfs als je elkaar niet goed kent bij de koffiemachine of waar dan ook. God, heb je dat gehoord? Zeg, wat een verhaal. En dan kan je erover gaan praten en dan heb je daar een discussie over of een gesprek. Ik denk dat om deel te nemen aan de samenleving moet je ongeveer weten wat er in het... Of het hoeft niet, maar is het leuker als je weet wat er in het nieuws uh, speelt. En in die... V- zin is het een beetje amusement, een beetje. Nou, het is soms ook echt amusement, dan is het grappig leuk of, 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 of emotioneel aangrijpend of wat dan ook. Daarom doen we bijvoorbeeld heel veel verhalen die maatschappelijk misschien niet zo relevant zijn. Er is ergens brand, er is iemand ziek. Ja, als het, het gaat over BN'ers, dat is niet maatschappelijk relevant, maar wel... Het is wel de smeerolie. Amusant en het is de smeerolie. Is André Hazes nou nog steeds zoek, joh, is hij dan? Ja, dat is smeerolie. Gaat natuurlijk nergens over. Ja. Maar toch leuk om te weten. Dus ja. het is toch een beetje beide. Ja, als ik zo hoor. Het, is, het heeft en een soort, een soort gezellig uh, amusementsrandje. Ja. En aan de andere kant is het ook wel... En een grote maatschappelijke functie, natuurlijk. Ja. ja. Uit een peiling van Maurice de Hond. Ik zei het van tevoren al even. Werd jij, uh, kwam jij naar voren als de meest betrouwbare nieuwslezer van Nederland? Samen met Twan Huizen. We hadden volgens mij even hoge scoren, geloof ik. Ja? Twan en ik, ja. Ja, dat was heel bijzonder. Ja, ik vond het wel apart. Waardoor denk je dat dat komt? Want dat kan niet alleen maar zijn omdat je van die prachtige blauwe ogen hebt. Daar moet meer achter zitten, toch? Er stond lang geleden in de Volkskrant een keer een stukje. De Fiat Chroma, dat was toen een auto die uit was gekomen. Echt een saaie auto. De Rick Niemann onder de leaseauto's. En toen ging ik dat lezen en toen bleek hij is heel betrouwbaar. Hij is heel degelijk. Hij is wel vrij saai. Hij is niet spannend. Toen dacht ik ook, shit. Ik ben ook wel eens verkozen tot de meest uh, betrouwbare schoonzoon. Of ideale schoonzoon. Uh, jaren geleden. Ja, waarom? 
I don't know. Misschien omdat ik heb niet van die rafelrandjes. Je hebt sommige mensen die hebben mooie, gekke, leuke rafelrandjes. Die hebben... Uh... Een stapje terug, toen ik in Amerika studeerde, was er iets als het heette, geloof ik, de Q-factor of zoiets. En dat was, daar gingen ze kijken bij uh, presentatoren, niet alleen nieuwslezers, maar veel breder. Wat, wat heeft iemand dat beklijft? Dat hoef je niet per se knap, mooi, maar wat beklijft? En dat zijn soms mensen die een beetje apart zijn of een beetje raar of die opvallen. Nou, dat heb ik natuurlijk helemaal niet. Ik ben vrij doorsnee. Maar met beklijft bedoel je... Nou, die, die onthoud je gelijk. Ik denk dat je Max Westerman hoeft hier maar één keer te zien vroeger op tv. Frits Wester. En die onthoud je. Jeroen Pauw met zijn haar. Die onthoud je. Eva heeft dat ook. Even Jinek. Umberto. Dat zijn mensen die hebben echt wel de Q-factor. Als dat zo heet. Maar je hebt natuurlijk ook, laat we eerlijk zijn, mensen als... Nee, niet om het daarmee te vergelijken direct. Maar Paul Witteman of Rob Trip of ik. Toch een, toch een stuk meer doorsnee. Ja. Maar het voordeel daarvan is misschien dat als je het dan lang doet en mensen zien je vaak en ze denken, nou ja, het zal wel kloppen wat hij zegt. Ik weet het niet, misschien dat je daar betrouwbaarheid mee opbouwt. Maar nu leg je het erg buiten jezelf. Is het ook niet zo dat er bepaalde keuzes van jou wel ten grondslag liggen aan het feit dat jij die betrouwbaar, ja. betrouwbaar overkomt? Ja. ja, als het goed is wel. Ik heb altijd geprobeerd om dingen waardoor mijn betrouwbaarheid uh, schade op zou kunnen lopen te vermijden. Dus controversiële uitspraken doen over dingen. Nou heb ik ook niet van die hele controversiële meningen. Maar zeker toen ik bij het nieuws werkte... nooit iets van politieke betrokkenheid of kleur te laten zien. Nooit, 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 nooit. Um, dat bijvoorbeeld, geen gekke dingen te doen. Ik heb met mijn toenmalige hoofdredacteur Harm Tazelaar het wel eens over gehad. Hij zei, ja, iemand die, jou ken, die, die ik ken, die had jou gezien, jaren geleden... in de Apreski, ergens in een Oostenrijkse bar met wat vrienden... en je had echt wat te veel op. Echt. Ik zeg, ja, dat kan. Maar zolang ik geen auto hoef te rijden daarna of niks geks doe, is het dan een probleem? Nee, zeg Harm, natuurlijk niet. Je bent gewoon een mens, dus het is geen enkel probleem. En dat doet wat mij betreft geen afbreuk aan je geloofwaardigheid. Als je dan in de auto was gestapt en je had ergens naartoe gereden, dan dus weer wel. Als jij je, je politiek heel erg uitlaat, als je controversieel gedrag vertoont, dan wel. Ik heb geprobeerd dat altijd te vermijden. In die zin dus tot op zekere hoogte wel bewust. Ja, zeker. Ja, zeker als nieuwslezer. Ja. Zeker toen. Ik, ik, wil, ik wil het nieuws geen schade Brokken. Je hebt wel eens affaires gehad dat Gijs Wanders bijvoorbeeld en Annette van Tricht, die bleken voor tonnen uh, um, gesnabbeld te hebben, laat ik dat woord er maar gebruiken, bij het UWV, de uitkeringsorganisatie. Waar ze ook heel vaak over moesten berichten, omdat het nogal onder vuur uh, lag en in het nieuws was. Dan, dan ga je toch een kant op dat je mogelijkerwijs je hele organisatie beschadigt door jouw gedrag. Maar als jij bijvoorbeeld uh, dagvoorzitterschappen mm -hmm. doet, Jort Kelder heeft me verteld, in de podcast ook. Nou, als je nou echt geld wil verdienen, mm -hmm. ga dan dagvoorzitterschappen mm -hmm. doen. Want dat is gewoon echt, dat, 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 die bedragen zijn niet normaal. En zeker niet als je het vergelijkt met dat maximale bedrag wat je bij de NPO mag verdienen. Als ja, maar Jort is natuurlijk wel, dat is, waar, dat is allemaal waar wat hij zegt. Maar hij is ook buiten categorie, want hij doet het veel. En hij uh, is dusdanig uh, bekend en zeker in die wereld dat hij ook hele hoge bedragen volgens mij kan vragen. Maar het is waar, als ik het doe, word ik daar heel goed voor betaald. Dat klopt. Maar, maar hoe gaat dat samen dan met, met die betrouwbaarheid die je toch hebt? Ja, maar, nee, absoluut. De hele, dat, zorgt dat, dat voor een spanning? Ja, zeker. En toen ik bij het RTL Nieuws werkte, uh, overlegde ik echt al, bijna alles met de hoofdredacteur. Hij heeft ook wel eens gezegd, je had me dit ook kunnen vertellen voordat de trein het station had verlaten omdat ik me realiseer... Voordat de keuze al was gemaakt. Voordat ik het al ja. beloofd had om te doen. Hij heeft me ook wel eens teruggefloten, uh, Frits Wester en mij, dat wij iets hadden beloofd te zullen doen. Ik zei, dit gaan we gewoon echt niet doen. Het is voor een bank en die banken liggen nu te veel onder vuur. Dat doe je dus gewoon niet. Dus werd ons gewoon verboden en terecht. Ik geloof dat ze bij Nieuwsuur bijvoorbeeld nu ook een hele strakke policy hebben dat het eigenlijk niet mag. 
Um, wat ik toen deed is alles voorleggen. En wat ik nu, want ik ben nu weg bij het nieuws doe, is nog steeds dat in, eh, vaak in overleg met WNL, maar ook gewoon binnen de marges, dat zij weten, ja, dit vinden we goed als je dat doet. Ik ben er open in, ik ben er eerlijk in. Iedereen zou voor mij een lijstje mogen zien voor welke organisaties ik dat soort dingen heb uh, gedaan. Maar je volkomen gelijk, als jij voor, nou, we hebben het in het verleden een paar keer gezien, als jij voor een bedrijf iets doet en dat bedrijf komt onder vuur te liggen en jij moet over datzelfde bedrijf, moet je berichten vragen stellen. Ja, of je moet die CEO die je net hebt geïnterviewd in, weet je wel, in, in, in een of andere setting van wat leuk dat we hier zijn, moet je vervolgens weer kritische vragen stellen. Ik probeer dat te voorkomen door ook in de leuke setting toch de kritische vragen te stellen. Ik zeg ook als je geen kritische vragen wil, moet je ons journalisten niet inhuren, moet je iemand anders nemen, moet je mij niet nemen. Ja, want ik, ik heb je een paar keer aan het werk gezien, dat jij daar in ieder geval een, een presentatie voor zit, wat mensen interviewt. Voor Broadcast Magazine, ja. ja. Dat is, maar het is ook omdat het leuk is en gezellig, maar ga door. Ja. Maar wat ik mooi vond om te zien, je bent aan de ene kant, zonder overal veren te steken, mm. maar je bent aan de ene kant heel rustig. Je, 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 van tevoren maak je nog praatjes met, met Jan en Alleman en dan, en dan ga je dat podium op en je bent net zo rustig. Maar je stelt wel hele scherpe vragen, vaak. Ik doe mijn best, ja. Terwijl ik niet de scherpste interviewer van Hilversum ben. En laten we wel wezen, ik ben niet zo'n keiharde. Mensen komen niet met het zweet in hun handpalmen bij mij over het algemeen. Er zijn er een paar waarbij dat wel zo is. Maar ze, ze moeten ook niet te veel relaxen. Nee, ze moeten dan... niet relaxen. Nee. Laatst zei iemand, uh, de, de, een, 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 een hoogofficier van het leger, zei dat tegen me. Ik heb af en toe een, hun bazen te gast die zei... Ja, dan, dan zitten ze daar eerst niet op hun gemak. Na de tweede en derde vraag zitten ze wel op hun gemak. Denken ze, dit wordt leuk. En bij de vierde graag, vraag denken ze, oeps... Ja, dat is nou precies de vraag die ik liever niet had gehad. Maar ik ga toch maar proberen om te beantwoorden. Dus nee, ze moeten ook niet veel relaxen. En is dat dan een vraag die je vaak van tevoren al, al bedacht hebt? Ja, dat heb ik wel ja? bedacht vaak. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Wanneer weet jij, ik heb nu genoeg voorbereiding om daar gewoon te kunnen relaxen? Ik heb nooit genoeg voorbereiding. Ik ben echt, nee, ik ben echt heel erg van de voorbereiding. In die mate dat mensen tegen mij zeggen, joh, laat nou maar lekker zitten. Mijn vrouw of, of degene met wie ik werk, nou weten we het wel. Nee, ik wil nog iets lezen. Ik wil nog iets weten. Dus ik ben nooit genoeg voorbereid, maar op een gegeven moment voelt het wel lekker. En dan denk je, dan ga je uitvogelen van, nou, wat wil ik per se weten? En dan is het, als je daar de tijd voor hebt, lekker om eerst iemand even op zijn gemak te stellen. Ik bedoel, het is geen rocket science, dit, dit is duidelijk. En dan wel die drie, vier vragen in je achterzak te hebben, dat je denkt, kijk, als hij daar nou eens antwoord op geeft, dan hebben we een mooi nieuwtje. Of dan heeft hij datgene waar hij echt mee worstelt, tenminste aangekaart. En dan ga ik proberen ook echt, echt antwoord van hem of haar te krijgen. Dat, dat is het leuke aan, aan die, dat soort interviews. Dus je begint, als ik je hoor, minder met een soort open grote vraag en gaat hem daarna verder ontleden. Het is meer zo dat je langzaam opbouwt naar dat kritieke punt toe waar je wil komen Meestal met diegene. Wel. Kijk, het probleem met een hele open vraag is dat diegene alle kanten op kan. Hè? En krijg hem dan maar weer eens terug waar jij hem hebben wil. Als je zegt, u heeft een, er is een nieuw rapport uitgekomen over de toekomst van uw organisatie. Vertel eens, wat staat daarin? Ja, dan ben je hem kwijt of haar. Ja. Als je zegt, er is een nieuw rapport uitgekomen over de toekomst van de organisatie. Opvallend is dat daarin staat dat. <laughs> en dan hebben we het in ieder geval helemaal teruggebracht naar een klein deel van dat rapport. En daar kunnen we dan over praten. Want jij, jij hebt ook heel veel interviews gedaan. Ik noem een Geert Wilders. En, en ik, ik noem het niet in volgorde van belangrijkheid. Hè, mm -hmm. Maar een Geert Wilders, een, een Mark Rutte, een Hillary Clinton, het Koningshuis. Dat zijn van die, van die, van die interviews die eens in de zoveel jaar gebeuren. En die dan, ja, waar, waar meerdere miljoenen mensen naar kijken. Daar wordt satire van gemaakt later mm. met knippen en plakken. Mm. <laughs> Hoeveel van de vragen liggen daarbij vast? In welke mate is het een toneelstuk? En in welke mate is er een oprecht strategisch schaakspel aan de hand daar? Mooie vraag. Ik, als het goed is, is er nooit sprake van een toneelstuk. Want als het goed is, en dat is, in, dat is natuurlijk altijd zo... Ja, ik weet niet wat die ander gaat antwoorden. Ik kan proberen te bedenken wat hij gaat antwoorden, maar ik weet het niet. Maar weet hij wel jouw vragen? Nee, natuurlijk niet. Nee. Ook niet tot op zekere hoogte? Nee. 
Nou, kijk, wat je wel zegt is, we, we willen uw interview en dan gaan we het daar en daar over hebben. Onderwerp, natuurlijk, dat wel. En over het Koningshuis hebben heel veel mensen tegen Marielle Tweebeke en mij later gezegd, ze wisten natuurlijk jullie vragen. Dat is echt niet waar. Niemand gelooft dat, maar het is echt niet waar. En je moet het ook aan Marielle vragen. We hebben wel meerdere meetings gehad met de Rijksvoorlichtingsdienst en met mensen uit het kamp van Willem-Alexander en Maxima. Om te zeggen, wij willen het hierover hebben, hierover hebben en hierover hebben. En dan zeiden zij, ja, maar wij willen het daar en daar en daar over hebben. De appeltjes van Oranje en de goede doelen, stichtingen. En dan zeiden wij, prima, willen we ook wel vragen over stellen. Maar uiteindelijk gaan wij over de eindmontage en wij gaan over de vragen. En dat hebben we ook op die manier gedaan. Dus ze weten wel ongeveer welke vragen er komen. Maar ze weten het niet uh, precies, nee, alsjeblieft niet. Hè. Maar wat, wat, dat is wel spannend. Als je, als je weet, er wordt gezegd 3, 2, 1, actie. En jij zit daar en je bent toch... Uh, quasi nonchalant gesprek aan het voeren... terwijl het alles behalve nonchalant is. Ja, dat is ook zo. Maar dat maakt het ook zo leuk. En dat gaat soms heel goed... en dat gaat soms heel slecht. In de zin dat... dat het niet lukt om jouw lijn te volgen. Dat die ander te slim is, te handig... jou overdondert. Dat bijvoorbeeld... Nou, je noemt Wilders. Die heb ik de afgelopen jaar... twee keer groot geïnterviewd. En de eerste keer begon ik... zoals ik dat altijd... ik had hem daarvoor ook al meerdere keren geïnterviewd... zoals ik altijd, altijd dat deed... en wat ik net omschreef... eerst even rustig, gezellig, leuk... hoe is het met u? En daarna hard... En achteraf, ik had het echt verkeerd ingeschat hoe toen hij in de samenleving lag. Achteraf was ik heel veel kijkers al kwijt na de eerste paar minuten gezelligheid. Die hebben dat, dat harde stuk nooit gezien. Omdat ze zo'n hekel aan hem hadden inmiddels. Omdat ze zo'n afkeer van Wilders hadden. Dat ze vonden dat ik hem dat niet eens had mogen vragen. Hoe is het met u? Hoe gaat het met u? Wat ik aan Rutte, Kaag, Hoekstra, Marijnissen wel mag vragen. Vonden ze dat ik dat... En ik heb mij helemaal, dat, helemaal niet gerealiseerd. Ik denk, ik mag aan Wilders wel vragen hoe het met hem gaat. Maar wie is nou echt, van, de, van bijvoorbeeld dat lijstje wat je net noemt... Wie is nou echt heel slim in dat omzeilen? We hebben meneer Wilders, we hebben meneer Rutte. Die zijn er allebei buitengewoon bedreven. Echt heel goed. Beter dan al die andere politici die ik net noemde. Rutte is ook een koning. Rutte, je moet maar eens opletten wat je doet. Je stelt Rutte een vraag, dan zegt hij dat is een interessante vraag. Maar, en dan gaat hij over iets anders praten... En meestal zegt hij dan iets wat dusdanig interessant is... of een tikkie controversieel dat je denkt, oh, daar moet ik op door. Maar dan ben je dus je eigen lijn, je eigen vraag, ben je kwijt. Hij doet het in debatten ook altijd. Rutte zal altijd zeggen, ja, dat is een goed punt. En dat, ja, dat moet de VVD misschien beter doen. Maar GroenLinks, hij gaat altijd in de aanval. Hij draait het altijd om. Ontzettend slim. En ontzettend lastig om te begeleiden. Ontzettend lastig om te begeleiden. Toch? Want bij Rutte denk je wel eens... Dat je mijn hal, ik heb hem ook wel eens een uur geïnterviewd. En de afloop zeg je, denk je van... Nou, wat echt een leuk gesprek. Want hij heeft veel positieve energie. Hij is goed bezig. Hij, als je zegt dat hij een fout heeft gemaakt... Zegt hij vaak, ja, daar heb je al gelijk in. Ja, en dan een uur denk je... Maar wat heeft hij nou echt gezegd? En dan moet je echt wel gaan zoeken. Maar jij interviewt dan bijvoorbeeld mensen uit de politiek... of kenners, een managementboek... en dan mm-hmm. allemaal, allemaal, allemaal echt kenners van, van managers. Dus echt goeroes. Zo ja. heet het boek ook. Mm-hmm. Maar die hebben dan of een partijprogramma... of die hebben twintig papers online staan... die, die, die 40.000 keer per paper zijn gedeeld. En jij gaat diegene vragen stellen. Mm-hmm. En het publiek kijkt dat. Mm-hmm. Moet je dan op het kennisniveau van het publiek zitten... of moet je, moet je eigenlijk je zo goed inlezen... dat je op het kennisniveau van die mensen zit? Supergoeie vraag. Want daar worstel ik heel vaak mee. En eigenlijk wat je moet doen... want het moet allebei, als het zou kunnen. Kijk, dat kennisniveau van hun haal je toch niet. Maar je moet nooit het kennisniveau van het publiek uit het oog verliezen. Dus eigenlijk wat je zou moeten doen is... Voordat je je gaat verdiepen, vijf vragen opstellen, opschrijven. Ik ga jou, ik ken jou niet Joost, maar ik ga me in jou verdiepen. Ik ga jou interviewen. Dan schrijf ik eerst vijf vragen op. Wat zou ik van hem willen weten? Dan doe ik die hele research. Mm. En dan kijk ik weer naar die vijf vragen. 
Zodat je eigenlijk het moeilijke kennisniveau van die kenners wel kan controleren. Maar alsnog het frisse nieuw houdt voor iemand die ja, het nog nooit gezien die er, heeft. Die er, die er niks van weet, die hooguit die mensen een keertje voorbij heeft zien komen, maar die boeken niet gelezen heeft. En je, trouwens, dat kennisniveau haal je natuurlijk nooit. Dus er komt een moment dat je genoeg, en dat vind ik soms heel moeilijk, genoeg uh, zelfvertrouwen moet hebben dat je denkt, ik weet het nu, ik kan hem nu interviewen. Maar er zijn ook momenten geweest dat ik dacht, ja, ik weet het niet. Als het over iets heel moeilijks medisch ging of iets anders, dat ik dacht, oh, ik weet het niet. Maar toch maar je best doen dan, toch maar in dat diepe springen. Ja, want als je, als je het niet weet, als je niet genoeg van die context weet, dan is het ook moeilijk om inderdaad scherp te zijn. Ja, dat, ik, maar ik moet je zeggen, dat verbaast me ook wel eens. Als ik collega's zie, ook uh, bijvoorbeeld in den landen, als ze uh, live iets doen of op televisie, dan ik denk ik, joh, had je, had je nou echt niet de moeite kunnen nemen om eventjes een uurtje hier te verdiepen in, uh, in degene die je gaat interviewen? Had je echt het boek niet even moeten lezen of doorbladeren? Of... Niet dat ik het altijd goed doe, ik maak ook fouten en ik heb een, nu op zondagochtend een piepkleine, maar geweldige redactie, wat cruciaal is. Maar ik denk wel eens, jezus man. Um, jij bereid je natuurlijk voor, maar je hebt er ook hulp bij van bijvoorbeeld een redactie. Wat verlang je van een goede redacteur achter je? Wat, wat voor voorbereiding wil je aangeleverd krijgen? Nou, sommigen die leveren 20, 30 pagina's aan. Dat is goed, maar dan denk ik soms wel eens, ja, maar jij moet ook een keuze maken. Jij moet durven kiezen als redacteur. Uh, dit vind ik belangrijk. Dit, dit lijkt mij fantastisch. En ik, nou, bij WNL zitten echt een paar hele jonge... Maar het is niet om te slaan, maar echt ongelooflijk goede mensen. Die zijn zoveel beter dan ik was op die leeftijd. En die kunnen dat gewoon feilloos doorgronden. Die zeggen, nou hier, Hoekstra komt volgende week. Hij komt over twee onderwerpen. Eentje als minister, eentje als CDA-leider. Dit is interessant. Hier schuurt het. Hier heeft hij iets gezegd wat eigenlijk niet strookt met wat hij in het verleden gezegd is. Hier binnen het CDA hebben ze ruzie over. En dat voor mij samenvatten. En dan een paar linkjes naar goede artikelen daarover. En ik ben al heel eind. De redacteur is goed als hij al keuzes maakt. Ja. Dus dat hij eigenlijk al een heel scherp punt heeft dat voor het durft. gesprek waar ja. jij achteraan kan, zeg maar. Ja, als je als, dat begrijp ik ook wel hoor. Maar als redacteur onzeker bent en je flikkert gewoon alle documentatie over de schutting naar mij, dan moet ik die keuzes gaan maken. Ja, want jij kan zelf ook die naam wel googlen. Ja, dat natuurlijk. kan ik ook wel doen. Maar het is leuker als jij, want dat is ook leuk voor een redacteur, als die zegt, nou, dit is zo interessant, maar binnen het CDA hebben Omzicht en Hoekstra hier echt ruzie over. Hier, hier zit echt pijn, dit is interessant, maar dat gaat over de koers van die partij voor de toekomst. En als wij dat er dan samen uitkrijgen, dus de redacteur en ik, uit dat interview, dan is het net zoveel zijn of haar winst als de mijne natuurlijk. Misschien nog wel meer. Dus dat is superleuk om te doen. Maar eerst bij de commerciële, bij RTL, ja. nu bij WNL, een publieke omroep. Is, is dat erg anders voor, voor een presentator? Nee. Het grote verschil voor mij is dat WNL een, uh, een kleur heeft. Hè. Er staat bekend rechtsomroep, maar uh, liberaal-conservatief of conservatief-liberaal, zeggen we zelf. Um, dat is anders, want daardoor kan ik een aantal dingen die ik net zei, uh, die ik vroeger niet deed, me, uh, een mening geven, een kleuring laten zien. Dat kan nu wel, dat maakt het leuker voor mij nu. Uh, dus, maar als ik als presentator is er geen verschil tussen NOS en RTL, denk ik. Maar wel als je bij een omroep of een krant of een, een medium zit waarin je je eigen kleur mag laten zien. Voor ik de allerlaatste vraag stel, ben ik nog even benieuwd. Je zit op een gegeven moment dan, doe je, doe je iets bijvoorbeeld twintig jaar of, of, of nou, eerst bij een universiteitskrant en later nu bij WNL en van, van alles gedaan. Maar hoe word je nou in de tussentijd steeds beter? Kijk je soms je eigen dingen terug? Zijn er mensen die jouw feedback geven? Zijn er mensen die, die, die jij heel specifieke feedback vraagt? Of, mm -hmm. of zijn er ook mensen waarvan je zegt van nou die geven wel feedback, maar daar luister ik niet naar? Alle drie. Maar ja. hoe verbeter je jezelf over de tijd? Ik vind het niet prettig om naar mezelf terug te, om mezelf terug te kijken. Ik hou daar niets van. Ik, vind het gewoon, ik denk, oh man, die vraag dat je daar moet stellen. Dat je beter moet. Maar ik doe het soms wel. Zeker als het slecht is gegaan in een interview, dan kijk ik er terug. 
Want daar kan ik veel van leren. Met, soms met Kromatijn. Dat ik, ja, dat had echt beter gekund. Ja, maar wat, noem eens iets wat dan echt... Wat, ja, wat vragen die je laat liggen. Dat is zo'n evidente vervolgvraag. Hij zegt iets en ik sla er niet op aan. Omdat ik bijvoorbeeld al bezig ben met mijn volgende vraag van mijn lijstje. En dus niet goed genoeg geluisterd heb naar de nuance. Je ziet niet dat de goal even open is. Ik zie het gewoon niet. Nee, ja. precies. Precies, omdat, en dan hoor je in de nuance van zo iemand stem van... Daar zat het. En dan dat gewoon laten liggen. Dat gebeurt. Uh, ik luister heel goed naar mensen die zeggen tegen mij van... Mm, mensen die ik vertrouw, die ik hoog acht. Dat was hem niet, hè, dat interview. Daar luister ik heel goed naar. Soms vraag ik ze van, zou jij eens willen kijken? Wat vind je ervan? En er zijn er heel veel meningen waar ik me niets van aantrek. Anders word je gek. Heel veel meningen van mensen die hebben allemaal meningen. Mijn eerste Amerikaanse baas zei ook... Opinions are like, ooit, opinions are like assholes. Everybody has one and they usually stink. Niet te veel van aantrekken, niet te veel van aantrekken. Waardoor je gek, man. Ja, zeker als je een interview met Maxima en, 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 en uh, koning Willem-Alexander doet. Ja, en dan, en dan moet je daarna niet op Twitter kijken. Nee. nee. Alhoewel dat interview wel positief werd ontvangen, maar er zijn ook interviews die niet positief werden ontvangen. En dan moet je gewoon niet veel kijken. Nee. Ja, en zelfs al wordt het misschien over het algemeen positief ontvangen, dan, dan ja, iedereen heeft een mening. En... Iedereen heeft een mening, iedereen heeft een mening. En ook als het niet positief wordt ontvangen, is het, als ze er maar over lullen, hè, dat is ook zo'n ouderwet, als ze er maar over praten. De laatste vraag die ik altijd stel. Ik wil je alvast ontzettend bedanken voor je tijd. Ik vond het interessant. Echt interessant. Uh, Wat is nou het beste advies wat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? -hmm. Goeie vraag. Nou, ik denk doe gewoon, het is echt een cliché, maar doe alleen dingen die jij interessant vindt. Ik heb ook door de jaren heen me laten verleiden om bij projecten betrokken te raken waarvan ik dacht, nou, ik ik heb daar niet zoveel mee. Maar ja, goede klus, uh, met mijn kop op de buis, ik krijg goed voor betaald, ik doe het wel. En dan achteraf dacht ik, ik had dat niet moeten doen. Want A, is het echt, als je het goed wil doen, is dat heel hard werken. Als je het niet zo interessant vindt en je wil het wel goed doen, is het heel hard werken. En B, voel je je er gewoon niet zo lang bij. Ik ben wel voor uit je comfortzone, zoals ze dat noemen, treden af en toe. Dat is heel goed. Doe dingen waarvan je denkt, dit vind ik doodeng en ik weet niet of ik het kan. Zeker doen. Als het jouw interesse heeft, zeker doen. Als je met zwetende oksels dat podium oploopt, zit je goed. En als het dan achteraf gelukt is, dat is een heerlijk gevoel. Maar doe geen dingen die je niet interessant vindt. Laat je niet in dingen lullen waarvan je denkt... ja, maar ik, dat heb ik niet zoveel mee. Heb ik door de jaren heen ook gedaan. Gaat iedereen ook een keer doen. Kan niet anders. Maar daar heb je toch eigenlijk... Je leert er wel veel van. Dus één of twee keer doen is misschien goed. Maar daar heb je de spijt van. Blijf gewoon bij datgene wat je... niet zozeer je passie, maar wat jou interessant vindt. Als jij denkt, hé, hey, dat wil ik weten. Nou, dan is dat toch een geweldig als je daar je vak van mag maken. Of daar ja. wil ik mee bezighouden. Of dat vind ik leuk om te doen. Dus Go. juist wel de kant op van je angst. En, 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 en Soms wel. Juist de kant op van je interesse. En ja, zodra precies, je die interesse voelt, al is er angst, dan... Toen ik bij het nieuws, toen ik bij het nieuws iedereen uh, opstof omdat er een bus met toeristen in een ravijn was gereden... dacht ik, ik vind dat ontzettend zielig. Maar dat heb ik al vier of vijf keer gezien in mijn carrière. Ik weet precies wat er nu gaat gebeuren. Ik vind het ook te treurig om daar weer verslag van te mogen doen... van die huilende ouders en zo. Toen dacht ik, ik moet hier weg. Want ik zit nu helemaal in mijn comfortzone... en ik vind het niet meer interessant. En andersom is veel beter. Maar dan toch nog even één klein okay. vraagje. Waar zit nu voor jou de allergrootste uitdaging? Wat is, wat is nu buiten je comfortzone? Want ja, jarenlang topjournalist... Uh, dagvoorzitterschap. Hmm. Ja, en, en, en... Ik vind het soms nog bloedspannend. Een, een goed dagvoorzitterschap ten einde brengen... waarvan je weet, nou, de klant uh, heeft mij precies verteld... wat er allemaal aan de hand is. En ik heb tegen ze gezegd, ik ga alle vragen stellen... want anders had je mij niet moeten huren. En dan weet je dat het af en toe gaat schuren. Hartstikke leuk. En hetzelfde heb ik op uh, tv. Dat ik denk, nou, dit is echt een moeilijk iemand om te interviewen. Ik heb tien, elf, misschien twaalf minuten... en ik wil er dit en dit uithalen. 
Het is niet uit mijn comfortzone, maar ik, ik wil er nog echt wel eens... Uh, ik vind het echt nog wel reten spannend af en toe. Maar gelukkig maar, want anders zou ik er denk ik echt mee moeten kappen. En dat heb ik helemaal niet. Ik, voor elke zondag denk ik, ja... Ja. De wedstrijd zelf is al gewoon eigenlijk een beetje oncomfortabel. Ja, de wedstrijdspanning. Ik wil wel winnen. En ik vind het ontzettend leuk om te doen nog steeds. Ik vond het ontzettend leuk gesprek. Dank je wel. Ik ook. Dank je wel, Joost. En good luck met uh, de komende uitzending, want je gaat richting de honderd. Oh, ja, Geweldig, man. Ja. Dank je wel. Okay. Tot zover aflevering 98 van de BMW-podcast met Rick Nieman. Vanzelfsprekend, ontzettend bedankt voor het luisteren. En mocht je nou benieuwd zijn geworden naar die boeken die we zojuist bespraken, zoals de Guru-methode, waarvoor ik 13 management-gurus van Steven Covey tot Deepak Chopra en van John Cleese tot Michael Porter interviewde, die zijn gewoon te bestellen op het wereldwijde web. Volgende week zijn we er weer. Dus heel graag. Tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print. Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl